0: Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte de la chaussée Jules César, vieille de 2000 ans.
1: Nous sommes dans le Vexin français, un pays qui s'étend au nord-ouest de l'Île-de-France. Et nous sommes sur une route, un ensemble de, de chemins qui suit le vexin dans, dans toute sa longueur, sur euh, plus de 30 km, depuis Pontoise jusqu'à la vallée de l'Epte, qui forme la frontière avec la Normandie. Et cet ensemble de chemins est en fait une ancienne voie romaine qui reliait euh, Paris à Rouen, à l'époque gallo-romaine, et qui est quasiment en ligne droite depuis euh, Saint-Denis jusqu'à la Normandie, en montant et en descendant selon les sinuosités du relief. Quand on voit un, un tracé rectiligne euh, sur des, une grande longueur, on sait qu'il y a un, un pouvoir organisé qui l'a fait, parce que les, les chemins des Gaulois ou les chemins médiévaux étaient beaucoup plus, beaucoup plus sinueux. Il s'agit donc d'une ancienne voie romaine qu'on appelle Chaussée Jules César, Jules César euh, évoquant euh, l'Empire romain, même si euh, elle n'a pas été euh, forcément euh, créée sous Jules César. La technique employée, d'ailleurs, était assez intéressante. On se demande comment on pouvait, à l'époque, avec des moyens beaucoup plus rudimentaires qu'aujourd'hui, construire des routes en ligne droite sur des dizaines de kilomètres. En fait, on allumait des feux sur les points hauts et on traçait la route en direction du repère qu'on avait ainsi créé. Aujourd'hui, il ne reste que des chemins ruraux. Cette route n'est pas restée une route importante, alors que certaines autres voies romaines sont devenues des, des routes nationales et même parfois des, des routes à deux fois de voie. Celle-ci a été peu à peu abandonnée. Elle est même parfois interrompue. Certaines sections ont disparu. Ce qui peut surprendre avec les voies romaines, c'est que, alors qu'on s'attend souvent euh, à trouver des traces matérielles, à trouver du dallage, des stèles, euh, à trouver l'image qu'on a par exemple dans les planches d'Astérix, où on voit les, les légions marcher sur des routes avec des, des grandes dalles, la plupart des voies romaines n'étaient en fait, pas d'allées, n'étaient d'allées que dans les villes, et elles étaient simplement en terre battue d'une ville à l'autre. Et du coup, il n'y a aucune trace matérielle. Parfois, on trouve une stèle à l'emplacement d'un ancien carrefour, mais enfin ça, c'est des vestiges archéologiques relativement rares, et qui souvent ne sont plus en place, ont été mis dans des musées ou, ou autres. Ce qui fait que sur place, la seule existence de cette voie romaine euh, aujourd'hui, c'est cet alignement de chemin dont on ne se rend compte que sous certains angles. En général, c'est quand on est vraiment dans l'alignement, sur un point haut. Et donc euh, la seule chose en fait qui existe, qui témoigne de cette route, c'est son tracé, c'est le tracé droit. Le simple fait de voir dans la campagne des chemins ruraux qui sont parfaitement alignés les uns derrière les autres, montre qu'il y a une origine commune. C'est ça qui constitue d'ailleurs le patrimoine archéologique. En fait, ce n'est pas des traces matérielles, c'est cette ligne qui est aussi, à partir du moment où on s'en rend compte et on peut la, la voir, un élément assez structurant du paysage, puisque le Vexin est un des grands plateaux céréaliers dîle de france un peu plus vallonné varié, un peu plus compartimenté certes, que l'abri ou la Beauce, mais c'est quand même un paysage de, de, de grands plateaux céréaliers, de champs ouverts, où la vue porte très loin, jusqu'aux lisières boisées, euh, qui sont souvent en bordure de ce plateau. Les voies romaines étaient euh, les routes principales, l'équivalent des routes nationales ou des autoroutes dans l'Empire romain. Elles ont été construites donc, à l'époque de l'Empire romain, ce qui fait que les légions romaines qui ont conquis la Gaule ont surtout utilisé les routes euh, des gaulois, mais euh, c'était encore un, un réseau de routes assez sinueux. Et quand les Romains ont établi euh, la Gaule comme une province de, de l'Empire romain, ils ont construit un réseau de routes très très rectilignes entre les grandes villes. Il n'y avait pas de, de touristes à l'époque, et c'était surtout les, le commerce qui empruntait ces, ces routes. Donc cette route qui reliait Lutèce à Rouen et même à ce qui est devenu le, le Havre était donc une des routes importantes de l'Empire romain. Et puis, après le, le Moyen-Âge, on a reconstitué peu à peu un pouvoir très centralisé avec la monarchie absolue, donc à la fin du règne de Louis XIV, au début du XVIIIe. On a construit à nouveau des routes très droites, parfois en reprenant les voies romaines et parfois en dehors. Et dans le Vexin, ce qui est assez intéressant, c'est que la route de l'époque classique, construite sous Louis XIV, est parallèle à la chaussée Jules-César, mais qu'elle ne suit pas le même tracé. Elle est exactement d'ailleurs sur le point haut, la crête du Vexin, ce qui fait que comme elle était bordée d'arbres, cette route royale se voyait de, de très très loin, parce qu'elle est vraiment sur le point haut. Aujourd'hui, cette chaussée Jules-César dans sa partie du Vexin, donc, est un ensemble de chemins ruraux, alors que dans la partie euh, urbaine entre Saint-Denis et Pontoise, c'est une succession de rues. Il n'y a plus cette, cette unité euh, qui fait qu'on peut la, la parcourir d'un bout à l'autre. Ça serait d'ailleurs assez intéressant de, de, de suivre ce parcours parce qu'on s'apercevrait que c'est euh, pas parce qu'on est en ligne droite que le chemin est ennuyeux. En fait, avec notamment les montées et les descentes dans les, les vallons, euh, les traversées de bois, de villages, etc., on a en fait des ambiances paysagères extrêmement variées le long de, de cette route. On pourrait euh, très bien donc euh, imaginer de baliser mieux, d'organiser des événements euh, qui remettraient en valeur cet itinéraire surtout au Solon. On pourrait aussi la mettre en valeur par des aménagements paysagers, par exemple des bouquets d'arbres au carrefour, et l'alignement, la succession de ces bouquets d'arbres dans ce paysage très ouvert suffirait à, à révéler ce tracé et à le faire voir de loin. Ces routes rectilignes, que ce soit la chaussée Jules César ou la nationale 14, ont été tracées droit parce que c'était l'expression d'une volonté forte et qu'il s'agissait de relier au plus court des, des villes, mais si l'on regarde une carte, on s'aperçoit qu'elles sont strictement parallèles à l'axe des Champs-Élysées, à l'axe du château de Versailles, des étangs de Hollande, à tout un ensemble d'alignements, de buts ou de vallées en Ile-de-France qui suivent une direction de la géologie que les géologues appellent la direction sud-arboricaine, du sud-est vers le nord-ouest. Ce type de tracé historique et paysagère est toujours quand même assez fragile, dans la mesure justement où il n'y a pas de traces euh, matérielles, c'est assez difficile à, à protéger quand il y a des, des dallages, vraiment des vestiges historiques, euh, on dit voilà, un monument historique, on ne touche pas, etc. Quand il s'agit simplement d'un tracé, eh ben, on est toujours à la merci de contraintes, de remembrements, d'usines qui veulent s'étendre dans un village, la continuité d'un itinéraire euh, rectiligne euh, historique, une fois qu'elle est perdue, euh, quand même euh, une part du patrimoine qui est, qui est perdue de cette façon-là.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.